0: RFT News, il regionale. Amianto, Suva si scusa per il comportamento adottato nel comunicare con i propri pazienti e il pubblico, ma rimanda le risposte ai vari interrogativi ad inizio ottobre. Ha messo in pericolo lo sviluppo del minore, condannato a una pena pecuniaria sospesa l'ex docente delle elementari di Montagnola. Tre anni e otto mesi di carcere per aver viaggiato in treno dall'Italia a Lugano con due chilogrammi di eroina nascosta sotto i vestiti, condannato un 35enne senegalese. Cultura Lugano si riorganizza e mette al primo posto il cittadino e chi crea l'arte, le istituzioni sì, ma anche lo sviluppo e il patrimonio storico. Buonasera a tutti dalla redazione. Suva si scusa ma rimanda ad un prossimo incontro ad inizio novembre le varie criticità portate alla luce dalle officine. L'accesso e l'aggiornamento degli elenchi del personale potenzialmente a rischio, la nomina di un responsabile di Suva che gestisca il caso Amianto, più informazione rivolta a tutti e un maggiore dialogo tra tutte le parti coinvolte sono parte delle proposte portate avanti dai sindacati e rappresentanti del personale. Sentiamo il presidente della commissione del personale dell'officine Ivan Cozzaglio e Gianni Frizzo, presidente dell'Associazione Giolemani dalle Officine. Ci sarà un prossimo incontro e vedremo se hanno preso atto delle nostre rivendicazioni. Quali sono gli auspici generali per il futuro? Che sia fatta chiarezza e che si collabori in modo trasparente tra tutti gli enti preposti perché non ci siano dei compartimenti stagni dove uno ha la conoscenza dei dati fino a un certo punto poi li trasmette a un altro, poi non si sa più dove vanno a finire e quando si chiedono informazioni c'è uno scaricabarile. Io mi auguro che si trovi una soluzione per la quale non ci sia bisogno di un ente super partes ma se dovesse persistere qualche dubbio allora sarà la nostra prossima proposta hanno lasciato punti interrogativi aperti sulle modalità di diagnostica, quale esame sarebbe meglio fare piuttosto che un altro, l'aggiornamento delle liste, delle persone da monitorare, chi è responsabile di cosa. Questi sono tutti punti aperti che dovremmo sicuramente discutere alla prossima riunione, perché sono rimasti nevasi. La sua a questo punto ha delle responsabilità di farsi loro promotori, di dare un'informazione la più trasparente possibile, per cercare di mettere chiarezza a questo fatto l'ex docente di Montagnola è colpevole i suoi gesti, i suoi comportamenti e le sue parole come evidenzia chiaramente la perizia hanno messo a rischio un sano sviluppo psichico dei suoi allievi sentiamo Gaia Castelli è stato condannato per violazione del dovere d'assistenza o educazione a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente di 60 aliquote giornaliere da 190 franchi e una multa di 2000 franchi stiamo parlando del docente dell'elementare di Montagnola che cinque anni fa nell'ottobre del 2014 era stato incolpato da sei mamme di aver maltrattato i loro bambini dopo un primo rigetto del decreto d'accusa l'ex docente è comparso in aula tre anni dopo nel 2017 per negare i fatti ottenendo un rinvio dell'atto d'accusa per ulteriori accertamenti oggi il decreto dell'ex procuratore Antonio Perugini è stato confermato integralmente tra gli episodi contestati l'aver colpito con un righello due allievi, aver legato con uno spago alle sedie tre bambine e aver sferrato un calcio a una sedia facendo cadere un allievo. L'avvocato difensore Yasar Ravi aveva chiesto il proscioglimento da ogni accusa. È stato condannato a tre anni e otto mesi di carcere, oltre all'espulsione dalla Svizzera per sette, un 35enne senegalese che a gennaio era stato fermato su un treno a Stabio con due kg di eroina fissata ai lombi con del nastro adesivo. Sentiamo Davide Rotondo. Sì, è proprio paradossale. Passiamo alla prossima notizia. I Sindacalisti di OCST contestano i propri vertici. La situazione paradossale scaturisce dal licenziamento di un dipendente di 60 anni che ha scatenato l'indignazione ai tre colleghi. Giovedì, dopo una petizione interna, verrà contestata ufficialmente la dirigenza dell'organizzazione Cristiano Sociale Ticinese a nome del personale del sindacato Nando Ceruso. Sì è proprio paradossale ma di fatto c'è un licenziamento che riteniamo che sia assurdo perché eh, si invocano motivi disciplinari non definiti tra l'altro non è stato dato all'interessato neanche la motivazione scritta come avrebbe suo diritto c'è già una recrudescenza di scaricamento di lavoratori e lavoratrici anziani in alcuni settori produttivi di aziende e se vediamo che adesso comincia già qualche sindacato a 60 anni si fa un licenziamento virgolette per motivi disciplinari senza un piano sociale senza un piano che possa aiutare il licenziato francamente si insorge non tengono conto di quelli che sono gli aspetti umani di una persona dopo 22 anni di servizio 60 anni di età con ancora figli agli studi, che il sindacato non accetti la richiesta che gli mandano oltre 200 lavoratori con una petizione questo qui evidentemente fa anche un po' insorgere, giovedì sarà un momento di riflessione ma soprattutto di contestazione verso la dirigenza dello CST. Il comitato interpartitico di Ponte Capriasca è contro al centro di compostaggio destinato a tutto il luganese, previsto dal cantone. Questa sera, durante un incontro informativo, raccoglierà le firme per una petizione. Sarà al Dipartimento del Territorio e al Gran Consiglio sottolineando i disagi già esistenti per il piccolo impianto privato che sta creando profondo malcontento tra abitanti della zona Sentiamo il presidente del PLR sezionale, Mattias Bizzarro Il problema è che si tratta di una località che è molto molto vicina alla zona residenziale di Ponte Capriasca e si trova tra l'altro in una zona diciamo mal servita la strada è molto piccola la strada che arriva fino a questo centro di compostaggio da Origlio e Ponte Capriasca è per lo più una zona 30 quindi mai si concilierebbe con, con il traffico che risulterebbe dall'insediamento di un impianto di compostaggio di rilevanza regionale o sopracomunale. il municipio di Ponte Capriasca ha previsto una serata informativa e abbiamo appunto predisposto una, una petizione che chiederemo a più persone possibile di firmare con l'obiettivo di dissuadere in primis il dipartimento del territorio ma poi se non dovesse funzionare perché finora ha è sempre tirato dritto anche il Gran Consiglio da questo progetto e di trovare un'alternativa migliore che impatti meno sulla popolazione residente. Villa Bonetti sfuma, ma per l'ex ospedale di Ravecchia c'è l'intesa fra Bellinzona e Arma Suisse. L'ultimo scoglio è burocratico. Il municipio preparerà un messaggio indirizzato al Consiglio Comunale per ottenere il credito necessario per rilevare l'edificio attualmente utilizzato dai militari. Sentiamo Angelo Chiello. Se per Villa Bonetti la trattativa è morta definitivamente, l'intesa fra Bellinzona ed esercito è stata raggiunta. A riferirlo è la regione online. L'ex ospedale di Ravecchia, finora utilizzato come sede della Polizia Militare, passa a in mano alla città per la compravendita della costruzione accanto alla chiesa di san Biagio ora l'ultimo scoglio rimane nell'iter a livello burocratico alla più tardi la settimana prossima infatti l'esecutivo di mario branda invierà il dossier al consiglio comunale per votare il credito necessario per rilevare l'ex ospedale si parla di una cifra comunque inferiore ai 5 milioni di franchi più bassa rispetto a quanto chiedeva arma suisse un'ala sarà occupata dalla Dicastero castiglio per e ambiente che dovrà lasciare l'attuale sede a ridosso della ferrovia a causa della realizzazione del terzo binario, per gli altri spazi invece si pensa ad attività più culturali o associative. Grosso fermento nel settore della cultura di Lugano, la città dal 1 gennaio 2020 riorganizza gli uffici, tre e non più due come prima, per rafforzare l'attività a livello istituzionale, di sviluppo e per valorizzare il patrimonio storico artistico. L'investimento prevede tre unità di personale in più e un finanziamento più virtuoso tra pubblico e privato. Al primo posto ci sarà il cittadino e chi crea l'arte, come ci dice il direttore della divisione Cultura di Lugano, Luigi Di Corato. Sicuramente pensando ad una nuova decentralità per il cittadino, per anni la, la divisione cultura si è occupata della nascita dei nuovi istituti culturali della città, penso all'AC, penso al Masi, penso alla Fondazione Cultura e Musei, adesso è finalmente è venuto il momento di riorientare la divisione su quei cittadini che hanno deciso di dedicare all'arte e alla cultura la loro vita, quindi intravedendo e costruendo un percorso professionale in quest'ambito così specifico e da un lato rivolgendo lo sguardo a, al patrimonio che ci è stato lasciato dall'Egine generazioni precedenti e che adesso abbiamo non solo il diritto ma il dovere di valorizzare nel migliore dei modi. Quindi patrimonio storico da un lato, capacità e nuovi saperi dall'altro ritornano finalmente ad appassionare anche la città di Lugano dopo un percorso piuttosto complesso per la nascita dei nuovi istituti. Non percepiscono uno stipendio ma per la segreteria di stato della migrazione le calciatrici che giocano in serie A o B sono da considerare professioniste e quindi devono avere un permesso di lavoro. È il clamoroso caso che rischia di portare al fallimento del lugano calcio femminile. Una decisione quella della SEM che per il direttore sportivo Renato Belotti è un fulmine a ciel sereno e rischia di avere conseguenze a lungo termine. Per noi in primis vuol dire il ritiro della squadra del campionato di Serie A e questo va a inneficiare tutto il campionato di Serie A perché saremo retrocessi d'ufficio in Serie B con la conseguenza che per i prossimi 3 o 5 anni non potremo risalire, e seconda cosa è appesa anche a un filo molto fine, l'esistenza del club, l'aiuto di queste ragazze americane era quello di poter far crescere questi 16-17 anni, anni per poterle inserire gradualmente nel campionato di Serie A. È stato un uragano, un fulmine a sereno. Quello che spero è che consigliano la nostra situazione e che ci diano la possibilità di poter proseguire. E infine vi ricordiamo l'appuntamento con Radiogrammi, Tra poco spazio all'approfondimento dedicato alla società commercianti del Mendrisiotto che ha da pochi giorni un nuovo presidente, Carlo Cohen. Tra i temi più caldi le difficoltà dettate dalla concorrenza del commercio online e la mancanza di coesione degli associati. Per questa sera il regionale termina qui dalla redazione da Selina Lomia l'augurio di una buona serata. Il regionale di RFT in podcast su